0: Pues buenas tardes, Dios nos bendiga, estamos muy contentos en este día por el privilegio y la oportunidad que Dios nos da de poder transmitir una vez más. Nos encontramos desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria y hoy vamos a tocar el capítulo número 9 de nuestra serie Construye la mejor versión de ti mismo. El episodio de hoy, mis amados, se llama Autoestima. Amén. Durante estos ocho capítulos que hemos tratado esta serie, este es el capítulo número nueve, pero en los otros ocho anteriores, vimos que el propósito de esta serie no es llegar a ser mejor que los demás, no es llegar a ser mejor que el vecino, ni mejor que el de al lado, sino que el propósito es llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, hemos repetido las razones, pero... Yo les quisiera repetir una vez más que los consejos que aquí en este lugar hemos tratado específicamente en esta serie no son sólo consejos o pensamientos bonitos de parte de un pastor para, para sus feligreses, sus ovejas o para quienes nos escuchan o a lo mejor nos estén viendo por el internet sino que estos son pensamientos de Dios para nuestras vidas para que nosotros obtengamos el fin que tanto anhelamos Sí, estoy de acuerdo que en ocasiones pueden resultar pensamientos muy emotivos, pueden resultar pensamientos muy positivos. Algunas frases pueden resultar así hasta muy motivacionales, no dignas de publicar en el Twitter y compartirlo. Pero la realidad de las cosas es que estos consejos, que son la palabra de Dios, no van a obtener ninguna eficiencia en nuestras vidas o no van a dar ningún resultado si nosotros no la practicamos. La palabra de Dios, por muy poderosa que es, no va a hacer nada en nuestras vidas si nosotros no estamos dispuestos a practicarla. Estamos de acuerdo que en esta serie que empezamos con el capítulo del orden y fuimos hablando de otras cosas que ahorita a lo mejor las mencionaremos, pero estábamos hablando de que somos un trabajo en proceso, aún no somos un trabajo terminado como muchas personas nos quieren ver. Todavía somos personas que Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está haciendo la obra, va quitando cosas que no nos funcionaban, que no nos servían, que no producían. Cosas que necesitamos olvidar o cambiar y cosas que Dios va trabajando en nosotros, nos va añadiendo para ser todavía mejores personas. Pero de lo que sí estamos seguros es que nos falta mucho menos hoy que cuando empezamos. Cuando Cristo nos alcanzó, nosotros estábamos así básicamente, éramos un diamante en bruto, algunos más brutos que diamante, pero Dios ha ido trabajando en nuestras vidas y hoy podemos decir que nos falta mucho menos. Hemos avanzado en el comportamiento, en la forma de conducirnos, incluso en nuestra forma de servir a Dios que cuando empezamos. La Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 3. En la nueva traducción viviente, en el versículo 12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Comentábamos que el personaje que está diciendo estas palabras es el apóstol Pablo. Un personaje súper relevante en la historia cristiana. Casi solo escribió todo el Nuevo Testamento, evangelizó casi solo toda Asia, aparte de Europa. Hablaba varios idiomas. Era un personaje estudiado, letrado. Y aún así él está diciendo, yo no pretendo decir con esto que ya soy perfecto. Incluso dice, sé que todavía me falta más, pero lo que está diciendo básicamente el apóstol es, no soy perfecto, y como no soy perfecto, una cosa hago, olvido lo que está atrás y me proyecto en lo que está adelante. Recordábamos que esto implica, mis amados, que acercarnos más a Dios es alejarnos de él. Entre más usted se acerca a Dios, más se está alejando de algunas cosas. Romanos capítulo 12, versículo 2. En la traducción del lenguaje actual dice... Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ya no vivan como viven los demás. Ya no viven. Ya no vivan como vivían antes. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar... Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto de alejarnos de las cosas del mundo y acercarnos a Dios... Esta es una de las razones principales, mis amados, que nosotros tenemos que poner en práctica, porque en esta serie pues hemos hablado desde el orden, el testimonio, las emociones, los hábitos de los tóxicos, hemos hablado de comportamientos que tienen que ver con nuestra vida, que si nosotros corregimos o cambiamos, vamos a ser mejores personas, y no mejores personas para que otros lo valoren o para que otros no lo reconozcan, mejores personas para Cristo. Él merece lo mejor de nuestras vidas entonces nosotros debemos de entender que mucho del comportamiento que nosotros teníamos en el pasado es por todas estas cosas que tenemos que ir cambiando cosas en las que tenemos que poner orden en nuestras emociones en nuestros pensamientos, en nuestro sentimiento, en cosas que hemos ya hablado, pero también me he dado cuenta que en ocasiones nosotros hemos aprendido a comportarnos hacia afuera, o sea hemos aprendido a aparentar ¿Pero qué nos dice de lo de adentro, de lo que nadie ve? ¿Qué nos dice de cuando la puerta está cerrada, cuando ya estamos solos? Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente, de la autoestima. Porque si nosotros tenemos problemas de autoestima, es porque probablemente nosotros aún queremos vivir como viven los del mundo. Y el Señor nos decía hace un momento, ya no vivan como vive todo el mundo. Dios a nosotros nos está pidiendo que entonces cambiemos nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Pero algunas personas tienen su autoestima basado en el prototipo de lo que el mundo es, o en el prototipo de otras personas, lo que el mundo espera, lo que otras personas esperan que nosotros seamos. Y ya dejamos en claro que nosotros, en esta serie, no pretendemos mejorar para ser mejor que el vecino ni mejor que los de al lado, ni mejor que la iglesia X o la iglesia Y. Nosotros necesitamos mejorar porque Dios se merece la excelencia, Dios se merece que nosotros seamos mejores personas. Pero en ocasiones, de manera inconsciente, nosotros nos comportamos tratando de agradar a otras personas porque tenemos más o menos la idea de lo que le va a gustar a alguien, la idea de lo que le irá a gustar a ciertas personas para encajar en este mundo. Entonces, si nosotros Queremos cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que alejarnos del mundo y acercarnos a Dios. El apóstol decía, me olvido de lo que está atrás y me enfoco en lo que está adelante. ¿Qué es lo que está atrás? Nuestro pasado. Nuestros días anteriores. A partir de ayer todo es pasado. Y nosotros nos estamos enfocando hacia lo porvenir, hacia el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Y por esa razón el domingo hablábamos de la libertad. Algunos necesitan ser libres y algunos lo han sido, lo han hecho. Algunos fueron libres incluso el domingo. Pero alguien dijo con mucha sabiduría que cuando Dios libertó a Israel de Egipto, lo hizo en unos cuantos días. Dios sacó a Israel de Egipto en unos cuantos días. Pero Israel no pudo sacar a Egipto del mundo, de, de Israel. Dios sacó a Israel en pocos días pero Israel en años no pudo sacar a Hito de su corazón eso quiere decir que en ocasiones nosotros nos seguimos comportando como gente mundana a pesar de que ya no somos mundanos nos seguimos comportando como lo que éramos antes a pesar de que ya no somos lo que éramos antes porque Cristo nos alcanzó y según 2 Corintios 5.17 todas las cosas son hechas nuevas las cosas viejas ya pasaron, es lo de ayer, es lo que pasó. No podemos cambiar nuestro pasado. Hay cosas en nuestras vidas que hicimos e hicimos mal. Y en algunos casos nos da hasta pena y vergüenza reconocer lo que fuimos. Pero ya pasó. Eso ya quedó atrás. No podemos vivir estancados en esa situación. Dios nos llama entonces a que nosotros avancemos hacia el futuro. Hacia el porvenir, hacia lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero Dios nos, Dios nos libertó del cautiverio en el que estábamos en el mundo. Pero algunos ya pretenden vivir su libertad en Cristo Jesús, aún pensando como cuando estaban en el mundo. Por eso el pueblo de Israel no pudo sacar a Egipto de su corazón. Si Dios lo sacó en unos cuantos días, ellos no pudieron sacar en muchos años a Egipto de sus vidas. Y algunas personas todavía tienen este tipo de comportamiento. Por esa razón yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí ya son libres? ¿Cuántos de los que están aquí ya no viven como si estuvieran en el mundo? La analogía que ponemos de Egipto, Israel, representa al mundo y el pueblo cristiano. Egipto es el prototipo del mundo, Israel es el prototipo del pueblo de Dios. Y nosotros, según la palabra de Dios, somos nación santa. Vuelo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, y dice que lo fuimos hechos para alcanzar, para al llamarle a todos y, 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 y confesar, proclamar las victorias de Cristo al mundo que necesita escucharnos. Entonces, si nosotros ya somos libres, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad, así que no abandonen esa libertad. Ni vuelvan nunca a ser esclavos. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de los que están aquí ya son libres? A ver, totalmente, ¿cómo anda su autoestima? La palabra autoestima, según el diccionario, dice que es un conjunto de percepciones. Escuchen bien lo que es el autoestima según el diccionario. Es un conjunto de percepciones pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, dice, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Como dije, algunas personas tienen problemas de autoestima porque quieren aún vivir sus vidas de acuerdo al prototipo del mundo o al prototipo de otras personas, a pesar, mis amados, de que nadie en el mundo ha vivido nuestras vidas. Y aún así nos esforzamos por tratar de agradarlos a todos, a pesar de que nadie ha vivido nuestras vidas. Por eso es importante que también en eso nosotros tengamos libertad en Cristo Jesús. Pues porque Cristo, además de hacernos libres, Él es el único que ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido. Observe lo que dice la Biblia en, Hefes, en Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18, en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, refiriéndose a Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo, Sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Eso fue lo que hizo Jesús. En todos sentidos se hizo semejante a nosotros. Pero el versículo 18 dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas nosotros, mis amados, debemos de comprender que todo lo que nosotros experimentamos en esta vida, Cristo lo experimentó, todo, absolutamente todo, y ahorita lo vamos a ver a detalle, pero Cristo sí nos entiende, nos comprende, por eso Él vino a este mundo, nos hizo libres, y muchas de las cosas que nosotros hoy aún seguimos experimentando, es porque queremos encajar en un mundo que nada tiene que ver con nosotros, el mundo nos mira desde afuera, nos juzga, nos censura y nos dice qué cosas hacer, pero no vive nuestra vida y todos los que estamos aquí tenemos una historia y ninguna historia es más importante que la otra ningún problema es más importante que el otro pero reconocemos que cuando nosotros estamos en problemas pensamos que nuestro problema es más grande que el otro pensamos que nuestra aflicción es más grande que el de enfrente y la gente enfrente no nos va a poder entender porque probablemente ellos estén pasando por un, pro, por un periodo de bonanza. Mientras a ellos les está yendo bien, a nosotros nos está yendo mal y queremos que nos, que nos entiendan. Pero de ninguna manera nos van a poder entender. Muchos, por ejemplo, hemos estado en un velorio y lloramos, nos sentimos tristes cuando estamos eh, enterrando a un ser querido pero cuando asistimos a un velorio que nada tiene que ver con nuestra familia pues a pesar de que vemos a todos llorar nosotros no sentimos ese mismo dolor ¿por qué? porque ellos están experimentando una situación distinta a la nuestra pero Cristo nos dice en su palabra que Él sí experimentó todo lo que nosotros experimentamos o sea que si alguien comprende nuestras vidas es Jesús el detalle es que si nosotros queremos seguir viviendo de acuerdo al prototipo del mundo no vamos a encajar ¿Por qué razón? Porque el mundo o el prototipo del mundo juzga a una persona en base a ciertas cosas. Por ejemplo, miren, según el mundo una persona es juzgada en base a sus apariencias, valora mucho las apariencias. El mundo valora mucho la inteligencia, los estudios, el conocimiento, valora mucho el dinero. Incluso hace tipos de palabras como tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. ¿Cierto no? Una sociedad clasista, en una sociedad donde sí existe eso de que no, yo soy de primera, yo soy VIP, yo soy, no sé, menos importante o algo así por el estilo. Porque así es el mundo, esas son las apariencias que, o ese es el sistema, la forma en que el mundo valora a las personas. También lo valora en base a su familia. Entre más alcurnia sea la familia, más importante supuestamente es esa persona. Y nos valora también en base a las clases sociales. Y hasta para viajar hay clases sociales en todos lados. A pesar de que yo lo veo tan, tan, tan absurdo esa situación, los que les ha tocado viajar en algún, en algún momento en un avión, hay primera clase y clase turista, ¿no? Y yo no sé por qué se pelean y exigen tanto si al final de cuentas el avión despega a la misma hora y llega a la misma hora. El detalle es que algunos, como sienten que van adelante, se sienten más importantes, pero. y muchas personas quieren encajar en ese sistema, en ese tipo de persona. Vamos a ver nosotros entonces las cosas que tenemos que reforzar para que nuestra autoestima sea una autoestima correcta. Por ejemplo, mire, la apariencia. Muchas personas les da mucha importancia la apariencia. Hoy en el mundo, sobre todo en las redes sociales, los TikToks, el Facebook y todo ese tipo de cosas, hoy lo que más importa es la apariencia, el cómo te veas. Y mucha gente dice es que como te ven te juzgan. Y la realidad en las cosas, mis amados, es que el mundo así juzga en base a lo que ve. El Señor Jesucristo dice en, en, en su palabra, en Isaías capítulo 53, versículo 2, Isaías 53, 2, en la nueva versión internacional, dice refiriéndose a Cristo Jesús, escuche, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Hay algunas personas que no están muy de acuerdo con su aspecto y por esa razón intentan incluso hasta modificarlo, cambiarlo, operarse y cosas así por el estilo. Por ejemplo, una anécdota. En alguna ocasión una señora sufrió un accidente, fue al hospital y falleció. Entonces ella despierta y despierta en la presencia de Dios y le dice: ¿Qué me pasó? Dijo: No, pues es un accidente. No, no, pero es que estoy muy joven, mis hijos y mis proyectos. Y dice: Yo, mira, yo siempre he sido fiel, fui buena cristiana, échame la mano. Y le robo a Dios y Dios dijo: Ándale, puedes te voy a dar otra oportunidad de que vivas en la tierra ya que te gusta tanto. Entonces la señora despierta en la cama de hospital. Y ya cuando despierta en la cama del hospital, recuerda que estuvo en la presencia de Dios y le pidió más tiempo de vida. Y ya cuando estaba en el hospital, la señora dijo, bueno, pues aprovechando ya que estoy aquí. Oiga, doctor, no le puede levantar aquí, reducir allá, aumentar de este lado. Y pues dijo el doctor, pues usted paga, pues sí, sí, dijo, pues que al cabo ya me dieron la oportunidad de vivir más tiempo. La señora sale del hospital, es la de alta... Al salir no alcanza a llegar ni al carro ni al estacionamiento, pum, la atropellan y otra vez vuelve a morir y si se va al cielo. Cuando llega al cielo le reclama a Dios y le dice, Señor, ¿pero qué pasó? Y Dios dice, ay, eras tú, <risa> no te reconocí. A veces hay personas que quieren cambiar su aspecto a como del lugar. Y no tienen nada de malo, yo lo he comentado, no tienen nada de malo que personas quieran... Eh, verse bien, alimentarse saludablemente para verse bien, pero una cosa es intentar nosotros eh, mejorar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos alimenticios hacer deporte, no desvelarse cosas por el estilo, por una vida saludable, por diferente a querer a fuerzas encajar, no es que tengo que ser como el como Arnold Schwarzenegger ¿no? y, y tengo que tener los pectorales como el Sebastián Rulli ¿no? y quisiera tener las pompas de la Jennifer López ¿Qué es eso? Hay gente que quiere cambiar su apariencia a como de lugar. Eso es porque no está de acuerdo, no está contento con sí mismo. Eso habla de que tiene un mal autoestima. Se mira al espejo y no le gusta cómo se ve. ¿Por qué? Porque tiene un mal autoestima. Pero pues si la apariencia es importante, observe lo que dice la Biblia respecto a Jesús. Que cuando Cristo vino a este mundo, no había en él belleza ni majestad alguna dice su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable eso es mis amados porque no existe en el mundo una imagen un cuadro, una pintura ni siquiera en la Biblia hay, hay muy pocos uh, aspectos o relatos respecto al aspecto de Dios ¿por qué? porque uno de los principales mandamientos de Dios es no hacerse imagen de ninguna cosa creada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra no sabemos si Jesús fue de ojos azules, de cabello rizado si tenía barba rubia no lo sabemos, no sabemos si era alto, medianito pero lo que sí la Biblia nos dice a nosotros es que respecto a su apariencia de manera intencional no fue destacable para que no destacara por su apariencia para que no la viera la gente y dijera no, de seguro tú has de ser un Dios, estás bien guapo
1: como las personas de que,
0: ¡ay, es que es una diosa! Yo digo diosa. No saben ni cómo es Dios y dicen que diosa. ¿Se fijan? Entonces, Dios, de manera intencional, decidió destacar, pero no por su apariencia. Decidió destacar por su obediencia. Dice su palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, dice y sin embargo nunca pecó, también dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, cuando Cristo vino a este mundo no destacaba por sus aspectos físicos o sus atributos eh, personales, destacaba por los atributos de Dios en su vida y todos los que estamos aquí mis amados podemos destacar por los atributos de Dios en nuestras vidas, lo que nos hace a nosotros especiales, diferentes, mejores, es que Cristo está en nosotros y como dice su palabra ya no vivo yo vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces es importante que nosotros tratemos de destacar en la vida por nuestra excelencia, por nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque por esa razón tenemos la sociedad que tenemos. Muchas personas se preocupan más por su aspecto físico, se preocupan más por su belleza se preocupan más por el asunto externo y ni siquiera en ocasiones se documentan se, 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 se doctrinan y lo vemos a cada rato en los certámenes de belleza ¿cierto no? cuando les hacen las preguntas y salen con la inmortalidad del cangrejo a veces parece que no les llega el agua al tinaco sí, destacan porque son muy, muy bonitos o muy bonitas porque así es el mundo así es como el mundo Ve a las personas, es el prototipo del mundo. Pero Dios a nosotros nos dice que Él no nos ve tanto por lo de afuera, sino por lo de adentro. Y Cristo destacó nada menos por su obediencia, por su sujeción, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso dice la palabra de Dios que lo exaltó. Lo hizo ir hasta lo sumo, hasta lo más alto en Apocalipsis capítulo 5 versículo 2 en la nueva traducción viviente hablan de que hasta en el cielo Dios aquí le puso a, a Jesús un nombre sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra pero también habla de que allá en el cielo dice ellos cantaban en un potente coro digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas la sabiduría y la fuerza el honor, la gloria y la bendición, o sea que Dios cuando vino a este mundo, vino aparentemente en desventaja. Usted recordará cómo nació. Usted recordará porque si no ha leído, incluso la Biblia lo ha visto en las películas, en las pastorelas. Cuando andaba con sus discípulos, les decía, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Físicamente, según lo que dice la Biblia, no era destacable por su hermosura. Pero destacaba en todos los demás aspectos. Y esto es importante, porque nosotros debemos de conocer entonces que podemos llegar a crecer en Cristo Jesús. Hay cosas que no podemos evitar. Usted por mucho que se esfuerce, no se va a hacer más güero. Bueno. Por mucho que se esfuerce, no va a estar más bronceado. Aunque se queme y se toste ahí como la cartija en las piedras, ¿verdad? Pero no va a poder cambiar muchos aspectos. Pero otros aspectos, sobre todo de autoestima, emocionales, son cosas que sí podemos cambiar con tal de agradar a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, el mundo también aprecia mucho la inteligencia el conocimiento o el nivel académico y eso hace que haya personas que se crean más que otras eso hace que haya personas deje usted que los que se creen más, los que se sienten menos, porque no estudiaron algunas personas tienen pensamientos o sentimientos incluso hasta complejos de inferioridad, de inferioridad. complejos de que es que yo no sirvo no, no, es que no soy gran cosa. No me siento muy orgulloso de ciertas cosas porque, pues, yo no sé. Esas tipos de personas se sienten atascados. Por eso siempre tienen ese, ese perfil de, 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 de defensa de que lo dijo por mí. De seguro lo dijo por mí. Lo está platicando porque alguien se lo contó. Me explico. Es una, eso es por el autoestima que en ocasiones tenemos, eso es porque nosotros nos sentimos en ocasiones inferiores a los demás, incluso a veces hacemos nosotros las cosas para ser aprobados por otros, hay cosas mis amados que generan una baja autoestima en las personas, puede ser por ejemplo una experiencia negativa en la niñez, yo no conozco a su niñez pero lo que sí le aseguro es que gran parte de lo que hoy refleja usted en la vida adulta es el desarrollo que vivió en una vida infantil. Algunas personas a lo mejor sufrieron, eh, tuvieron experiencias negativas, puede ser que hayan sufrido abusos, pueden ser físicos, psicológicos, esos abusos que tal vez no le golpean a nadie pero les dicen a cada rato, ¿ves? Te digo que tú no sirves. ¿Y para qué mandas a este si no sirve para nada? Esos tipos de pensamientos o expresiones pueden llegar a perjudicar la vida de algunas personas. Por esa razón nosotros, aquí en la iglesia tenemos el Centro de Bienestar Infantil y lo hemos platicado un millón de veces. La visión de nuestra congregación es trabajar mucho en los niños, generar un ambiente en el que los niños puedan ser niños. ¿Por qué? Porque muchos de los que están aquí, aunque fueron niños, se brincaron esa etapa. Y se brincaron esa etapa por la circunstancia. Algunos a lo mejor tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos. Algunos tuvieron que hacerse cargo eh, de otras personas, de otros hermanitos, de otros niños. Imagínense un niño custodiando a otros niños. Se les roba esa inocencia, esa infancia. O a lo mejor otros porque tuvieron que salir a trabajar. Y al salir a trabajar tuvieron que aportar a la economía y trabajaron desde muy pequeños. Y porque trabajaron desde pequeños no se eh, documentaron, no se lograron académicamente hablando. Y hay personas que se sienten poco importantes porque son incluso personas que a lo mucho saben escribir el abecedario. Y eso me dio mucho. Y el mundo lamentablemente sí si juzga a ese tipo de personas. No, esto es un analfabeta. Y a veces hasta en manera de burla dicen, es una analfabestia. <risa> y muchas personas sufren así porque a lo mejor en su infancia tuvieron este tipo de atención o este tipo de, de, de situaciones, de, de complicaciones. Pero nosotros, según lo que enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 13, en la nueva versión internacional, fíjense lo que dijeron. Los que gobernaban la ciudad de los discípulos de Jesús. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Los apóstoles fueron reconocidos que anduvieron con Jesús por la sabiduría que nos da el andar con Cristo. Hay muchas personas que se puede devorar todos los libros del mundo y eso no lo va a hacer una persona sabia. Hay personas que pueden llegar a alcanzar todos los grados académicos en su haber, pero eso no los va a volver unas personas sabias. Y tal vez algunos de los que están aquí se sientan inferiores porque tienen primaria trunca, porque es albañil, porque es mecánico, porque es carpintero, ¿qué tiene de malo esa situación?, no lo hace más ser ingeniero, ni arquitecto, ni abogado. Pero tampoco lo hace menos tener una, una, un oficio de, esas, de, de esos de los que acabo de nombrar. Que si vende empanadas, que si vende pay, que si vende tamales, que si vende buñuelos. Eso no lo hace menos. Hay personas que tienen los grados académicos del mundo y son unos sinvergüenzas. Pero muchas personas en base a lo que no tienen... Es donde tienen esa falta de autoestima. Entonces nosotros debemos de reconocer que la ventaja de Dios o la ventaja que tenemos nosotros sobre esas personas es que Dios se fijó en nosotros para salvarnos. observe lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Dios prefirió la, la palabra de Dios para todos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante. Lo que desprecie, lo que no significa nada. Ahora, fíjese lo que dice, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante. Más no dice que porque Dios se fijó en nosotros, se fijó porque no éramos importantes. ¿Estamos de acuerdo? La versión Reina Valera dice que a lo más vil y menospreciado vino el Señor. No porque Dios nos considerara viles y menospreciados, sino porque el mundo así considera a ciertas personas. Por eso cuando Pedro, Juan y los apóstoles se presentaron ante el concilio, el concilio se quedó sorprendido y dijeron, pero si estos, la reina Valera dice que son del vulgo y sin letras, en la nueva traducción viviente que leímos dice que no tienen educación, estudios, mira cómo hablan, eso es porque anduvieron con Jesús, entonces dice la Biblia que Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada, Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Ahora, nosotros tenemos que reconocer también que en ocasiones nosotros nos preocupamos por cubrir las expectativas de otras personas. Lo hemos tratado de cubrir desde siempre. Cuando éramos niños queríamos cumplir las expectativas de nuestros padres. Y muchas decisiones que hoy tomamos como adultos las tomamos creyendo que a mi papá o a mi mamá le agradará la decisión. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos nuestra propia vida. Ellos tienen su propio propósito y nosotros tenemos nuestro propio propósito. Dios se fijó en usted porque es diferente a mí. Y Dios se fijó en mí porque soy diferente a ustedes. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestro propio propósito en esta vida. Pero en ocasiones nosotros queremos cubrir las expectativas de los demás. Y esto va para los papás. En ocasión los papás cometemos el error de manifestar nuestras uh, eh, actitudes o las cosas que nosotros queremos realiz ver realizadas en nuestros hijos. Y a veces le decimos, ¡ay, ¿cómo me, hubiera, cómo me gustaría un doctor en la familia! Y ya, como que de manera psicológica, él le está metiendo que el niño, quiere, usted, usted quiere que el niño sea doctor. ¡Ay, cómo me gustaría tener un ingeniero en la casa! Y a lo mejor el chaval quiere ser, no sé, pintor, artista, ¿sabe cómo? Pero nosotros tratamos de vaciar nuestros complejos en la vida de los demás. Y lo vaciaron en nosotros, porque nosotros queremos, eh, queríamos cubrir las expectativas de alguien más. Queríamos cubrir las expectativas también de, de, de nuestros padres, en ocasiones hasta de nuestros hermanos. Pero ahora que estamos casados, queremos cumplir las expectativas de nuestro esposo, de nuestra esposa. Queremos cumplir las expectativas de los demás cuando nosotros debemos darnos cuenta de que, que debemos de cumplir las expectativas de Dios. Por eso queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, por agradar a Dios y no a los demás. Las demás que opinen lo que quieran, de todas maneras, nunca los va a tener contentos. Jamás. Por mucho que se esfuerce y por mucho que usted quiera, no va a poder tener contentos a las demás personas. Pero si usted se esfuerza en agradar a Dios, dice su palabra, que Dios lo va a subir hasta lo sumo, así como subió a Cristo Jesús. Él viene por una iglesia, por nosotros. Pero nosotros tenemos que estar preocuparnos por alejarnos del mundo y acercarnos más a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, yo les quiero comentar aquí en este tema, en este tema en particular, yo tuve que buscar ayuda para escribir este sermón, tuve que buscar en internet, tuve que buscar eh, videos, consejos, eh, libros, ¿por qué razón?, porque no les puedo hablar de una experiencia personal, nunca he tenido baja autoestima, hay otras personas que sufren bullying, por ejemplo, o que son acomplejados, o que siempre se preocupa por lo que otras personas piensen. Pero pues yo desde niño que recuerdo yo no fue así, al contrario, el que hacía el bullying era yo, imagínense. Yo era el que le ponía pos a las personas. Yo era el que le daba carrilla a los niños en la escuela. Pero ahora comprendo que hay niños o hay personas que cuando sufren este tipo de comportamiento pueden ser perjudiciales para su autoestima. Siempre los han criticado. Nada que siempre le criticaron las orejas, ¿no? Los ojos, ¿qué? ¿Te asustaron? ¿Por qué tienes esos ojos tan saltones. Cosas así por el estilo, somos diferentes, pero yo era de las personas que lo hacía, no le puedo decir del lado de que yo lo sufrí, pero ahora comprendo que hay muchas personas que lo sufren, pero como yo era el que lo hacía, les puedo aconsejar algo. Una persona a la que se le hace bullying o se le da carrilla, se le da carrilla cuando le molesta cuando yo veía que alguien le molestaba que le dijera orejón, narizón no sé, más por el estilo con más gusto le decíamos porque sabíamos que se molestaba ¿explico no? pero hay otras personas que no les molesta, les da, les da igual no importa que me digan lo que me digan, yo sé lo que soy eso es tener un buen autoestima ¿explico? pero hay personas que no los puede uno ni voltear a ver mal porque, ah, oh, ya no me quiere ¿cierto no? ahora ¿por qué llegó mi esposo y no me dio el piquito? anda enojado y ahí está, estás enojado, mi amor, que, por favor, ¿cierto no?, hay personas que tienen una autoestima medio difícil, hay personas que en ocasiones se sienten raros, como que no encajan, es que yo soy el único cristiano en la escuela, ahora, otra cosa que les puedo decir, jamás me sentí raro en ningún aspecto, cuando yo me convertí, yo no me acuerdo que lo primero que hice es que a todos los que me seguían, los llevaba a la iglesia, y en las escuelas de verano yo siempre me ganaba los premios por traer más amiguitos ¿por qué? porque siempre me he sentido orgulloso de las cosas que soy. reconozco que tengo aspectos en mi vida que debo de cambiar por esa razón estamos trabajando en ser la mejor versión de nosotros pero no vivo, no vivo mi vida en los ojos de las demás personas yo sé que hay personas que quisieran un pastor diferente es que el pastor debería ser así, y sí, así soy pero usted tiene que también entender que así es usted, y así lo ama Dios, pero también necesita usted a amarse a usted mismo y ahorita lo vamos a ver no es hablar de narcisismo, ni de cosas de, de, de egoísmo, incluso amarse a uno mismo es el primer es el mandamiento supremo amarás al Señor con todas tus fuerzas ¿sí o no? y a tu prójimo ¿como a quién? como a ti mismo, pero si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo pretende amar a los demás? Ahora, observe, por favor, lo que le voy a contar. Esto yo lo escuché hace unos, um, hace unos días. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Nueva traducción viviente. Observe lo que hacía Jesús. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Eso es lo que hacía Dios. No permitía que las cosas que le decían lo afectaran. Pero hay personas que viven de acuerdo a todo lo que piensan de usted. ¿Y qué pensarán de mí? ¿Y qué dijeron de mí? Oye, y ahora que me fui, ¿qué hablaron de mí? ¿Pues ¿qué? Si no teníamos que hablar de alguien, ni modo. Aquí en la iglesia hablamos de Dios, no hablaremos de usted. Pero hay personas que de todo se preocupan. El que dijeron, el qué dirán les voy a contar esa anécdota fíjese, lo leí en internet y dije que estuve buscando algunas cosas hoy de respecto a la autoestima cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres un profesor de apellido Peters le decía le tenía mala actitud, perdón pero el alumno Gandhi nunca bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros, un día Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad y él venía y, y Gandhi venía, perdón con su bandeja y se sentó a su lado el profesor muy altanero le dice, estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. A lo que Gandhi le contestó, esté usted tranquilo profesor, yo me voy volando. <risa> y se cambió de mesa. El profesor Peter se puso verde de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco. Decidió vengarse con el próximo examen. Pero el alumno Gandhi respondió con brillanteza a todas las preguntas del examen. Entonces el profesor le hizo la siguiente interpelación. O sea, le dijo, a ver Gandhi, pregunta abierta. Si usted va caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas y dentro de ellas están la sabiduría y en la otra está mucho dinero, ¿cuál de las dos se lleva? Gandhi respondió sin titubear, pues claro que el dinero, profesor. El profesor sonriendo le dice, yo en su lugar hubiera elegido la sabiduría ¿no le parece? y Gandhi respondió cada uno toma lo que no tiene profesor <risa> el profesor Peters histérico ya, escribe en la hoja del examen y le pone tonto y se la devuelve al joven Gandhi, este toma la hoja, se sienta al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice, profesor Peters usted me ha firmado la hoja pero no me puso la calificación <risa> Debo mencionar que no puedo asegurarlo ni negarlo, pero este personaje, Gandhi, tenía conocimientos cristianos. Pero si no tenía conocimientos cristianos es irrelevante. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y la Biblia dice lo que acabamos de leer en 1 Pedro 2.23, cuando lo insultaban jamás contestaba con insultos. ¿A cuántos de los que están aquí lo han insultado? ¿Y cómo se han sentido porque los insultan? Ahora se sienten especiales, ay me siento especial porque a mí sí me insultan y a los demás no. <risa> no, ay si sí quieren que insulten a todos menos a usted. Pero cuando no lo toman en cuenta a usted y toman en cuenta a los demás, ¿cómo se siente? Ay no me tomaron en cuenta, mi pues post, ¿Quiere que lo tomen en cuenta o quiere que no lo tomen en cuenta? Ahora, es que porque la gente se expresa así? Porque la gente no puede dar lo que no tiene. Cada uno habla de lo que tiene en su corazón. Pero si la gente lo insulta usted no debe contestar con insultos dice jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo pues Dios juzga a todos con justicia ¿cuántos creen esto? entonces si Dios juzga todas las cosas con justicia deje de andarse preocupando por el que dicen otras personas de usted también en ocasiones nosotros tenemos un mal autoestima porque hacemos un ídolo de las cosas a veces idolatramos a nuestros padres en ocasiones idolatramos a nuestros hijos. No, es que mi hijo, si usted viera qué buen hijo es. Son más mulas que nada nuestros hijos en ocasiones y los idolatramos. A veces idolatramos la esposa o el esposo. En muchos de los casos al pastor. <risa> Muchas veces idolatramos incluso hasta el dinero por eso tenemos un mal autoestima porque ponemos en lugar de Dios otras cosas que ocupan el lugar de Dios, deben de ocupar Dios el primer lugar en su vida, ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida, si Dios ocupa el primer lugar en su vida, déjeme le digo algo, no lo va a hacer sufrir, Dios no lo va a, a, a hacer llorar, Dios no lo va a maltratar pero en ocasiones por eso viene llorando, ay pastor es que el Nicanor viera que me dijo, pues es que Usted lo hizo un ídolo. Dele su corazón a Cristo y Cristo. No lo va a herir, no lo va a lastimar. Hay otras cosas que el mundo valora mucho para juzgar a una persona, el dinero. Ya lo dijimos, tanto tienes, tanto vales. Eso no es cierto. Hay personas sencillas, humildes, que, eh, sencillas, humildes, que tienen mucho dinero. Pero hay otras personas muy pobres, que no tienen nada, que son más arrogantes que qué? Entonces eso no nos hace ni más ni menos. La familia. ¿De qué familia es? Ah, si es de buena familia. O sea, ¿cómo? Nuestra familia no es buena. ¿Por qué? Porque no tenemos apellido No sé, no veo novelas. Y lo, las novelas que ahora son turcas, están muy difícil repetirlos. Pero antes eran el... Riva de Neira y cosas por el... ahorita, miren, nuestro país, cuando tratan de menospreciar al presidente, al presidente... Le dicen López. Como si López fuera un insulto. ¿O así se apellida. Pero como estamos acostumbrados a, a Calderón y Nojosa, Peña Nieto, Salinas de Gortari, ¿cierto? O no? Como si fueran apellidos, ¿qué? Pérez, Rivera. ¿Qué tiene de malo? Pero hay personas porque así lo hacen, porque así juzga el mundo. Dios, sin embargo, a nosotros nos valora por lo interno y no por lo externo primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 en la traducción del lenguaje actual pero Dios me dijo Samuel no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura este no es mi elegido yo no me fijo en las apariencias yo me fijo en el corazón la gente se fija mucho en las apariencias en lo que ven como lo ven, lo juzgan. Pero Dios se fija... En el corazón. Ahora, le pregunto... ¿Qué es más importante arreglar? ¿Lo externo? ¿O lo interno? Si usted quiere encajar bien en este mundo... Agrégese externamente. Arréglese externamente. Si quiere encajar en este mundo. Pero si quiere encajar... En el reino de los cielos... Arréglese internamente. Porque Dios mira el corazón... Yo estoy consciente que tengo cosas que necesito cambiar. Ahorita les decía no tengo nunca he tenido problemas de autoestima. Al contrario, creo que esas es son las cosas que debo cambiar. A veces tengo más de más autoestima, pero hay cosas que sé que debo de cambiar. Como soy demasiado transparente en el aspecto de que no puedo disimular cuando algo no me cae bien. Si me dan de comer algo y yo sé que lo lógico es ¿Qué le pareció estar? Sí, está muy bueno, muchas gracias. No me gustó, digo yo. No me gusta. Y a veces mi esposa me dice... Eh, disimula. Pues ya la regué, pues ni modo. Es que soy demasiado transparente. A lo mejor tengo que cambiar algunos aspectos. Digo las cosas en ocasiones sin filtro como son. Y yo sé que a algunas personas hasta eso les puede llegar a molestar. Estoy diciendo que hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que mejorar. Pero... Respecto a la autoestima, nosotros para tener un mejor autoestima tenemos que eh, considerar algunos aspectos como el reconocimiento, ahí le va para que trabaje en su autoestima, reconocimiento, Romanos capítulo 2 versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad, nueva traducción viviente, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que para trabajar en la autoestima tiene que reconocer, usted tiene que tener reconocimiento, reconozca que hay cosas que no son tan así como usted las piensa. Pero también hay otras cosas, mis hermanos, que son buenas en su vida y esas las tiene que reconocer. Por eso Dios a nosotros nos dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Todos nosotros tenemos algo en nuestras vidas y hay que reconocer que tenemos cualidades. ¿Cuántos tienen cualidades? ¿La van de la mano. ¿Cuántos tienen cosas buenas en su vida? Pero como nos han mencionado mucho las cosas negativas, los aspectos diferentes, difíciles de nuestras vidas. Nosotros nos enfocamos más en lo negativo, en lo que no tenemos. Pero también debemos reconocer que tenemos cualidades. Sí, tenemos limitaciones, tenemos cosas negativas de nosotros que debemos de cambiar y de mejorar. Pero también reconozca y apuntale, trabaje en sus virtudes. Las virtudes que tenga, desarrolle las mejor. Eso le enseñará a usted mis hermanos, a recibir cumplidos. Mire, por ejemplo, durante todos estos años del cristianismo nos han enseñado que cuando alguien nos hace un cumplido, siempre decimos, la gloria para Dios. ¿Cierto o no? Como si fuera una ofensa cuando alguien se acerca y le dice, oye, pastor, qué buen mensaje. En vez de uno decir, gracias, no, la gloria para Dios. ¿Estamos de acuerdo que la gloria es para Dios? Sí o no. Simplemente la gente quiere reconocer algo bueno que usted hizo. ¿O a poco cuando su esposo le dice, oye, qué rico te quedaron los frijoles? ¿Qué le dice usted? La gloria para el Señor. <risa> Aprenda a reconocer, mis hermanos, que tienen virtudes, tienen aspectos positivos en su vida, reconózcalos. A veces la, la falsa religiosidad lleva a la gente a, rechaz, a rechazar los cumplidos. Una cosa es recibir un cumplido y otra muy diferente, querer hacer caravana con sombrero ajeno. O manipular los halagos. Una manera de manipular los halagos es cuando, ¡ay, qué mal me salió! Cuando usted sabe que la salió bien, ¿cierto no? Y usted dice, ¡ay, qué mal me salió! Para que el otro le digan, ¡no, te salió muy bien! Ahí provoca usted un halago. O cuando se pone un vestido y que es lo primero que dice, como que no me veo muy bien, ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere que le digan? No, te ves muy bien. El detalle es que si me pregunta a mí, que en ocasiones soy muy directo, pues yo digo, Dios le llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, en ocasiones nosotros también tenemos que aprender a reconocer que tenemos cosas buenas. Escúchelo, tiene cosas buenas en usted, tiene cosas positivas el detalle es que si su esposa, su esposo está acostumbrado nada más a decirle los aspectos negativos de su vida uy te saltaste aquí, uy por qué hiciste aquello como las mujeres cuando van a manejar cuando va uno manejando parecen la lotería, el poste, el alto el tope ¿Ah? pero nunca le dicen, ay amor bien manejas nunca le reconocen ciertos aspectos, a usted ay te pasaste de sal se te quemaron los frijoles pero nunca le reconoce cosas positivas que también tiene. Oye, gracias por escucharme. Escucharme, no ser el paño de lágrimas. Entonces hay cosas que nosotros en las cuales también debemos de aprender a trabajar. Estamos de acuerdo que también hay que aprender a recibir la exhortación. Hay gente que verdaderamente lo aprecia. Aprenda a reconocer que en ocasiones le están dando un consejo. Pero hay gente que hay veces que usted se siente, me está agrediendo. Me protejo, me protejo... <risa> lo rechazo en el nombre de Cristo... <risa> Te está dando un consejo porque quiere que mejores tu vida... Ahora... Escuche consejos... Pero escuche consejos por lo regular de la gente que va adelante... Porque la gente que va atrás... ¿Qué le puede aconsejar? La gente que va adelante sin embargo nos ha enseñado con su ejemplo... Con su tenacidad... Con su audacia... Quiere emprender usted un negocio... Y luego le dicen que nunca ha emprendido aprendido nada... A mí me dijeron que eso es puro fraude. ¿Cierto, no? ¿Quiere hacer algo usted? Y luego, luego siente el, el empresario frustrado... El que... ¡Ay, oh, mira, vas a necesitar esto. ¡Espérate! Escuche consejos de los que ya lo han logrado... De los que van adelante. Y esas personas tienen voz autorizada... Para decirle... ¡Mi hermano! Creo que aquí la regó. ¿Me explico? Y usted reconoce... Rodece también de esas personas. También tiene que tener aceptación... Debe aprender a aceptarse. En pocas palabras, ámese. Necesita aprender a amarse usted. Debo decir algo: si usted no se ama a usted mismo, no pretenda que lo ame a alguien más. No pretenda que lo ame a su esposa, su esposo, el vecino. Si usted no se ama a usted mismo, no lo va a amar nadie más. Y quiero que sepa que usted Dios ya lo ama. Pero usted no se ama usted mismo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22 en la traducción del lenguaje actual. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento y el más importante es el que dice así. Ama a tu Dios como con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. ¿En cuáles mandamientos se basa toda la enseñanza de la Biblia? En amar a Dios y en amar al prójimo. Pero en amar al prójimo como a uno mismo. Pero si usted no se ama, si usted se para en el espejo y dice, ¡Ay, qué tonta soy! Ay, qué tonto soy. Ya volví a creer, ya volví a engañar, ya volví a hacer esto. Ámese, acéptese. Es perfeccionable, hay cosas que puede mejorar. Hay aspectos positivos en su vida que puede mejorar. Hay aspectos negativos en su vida que puede eliminar de usted, pero tiene que aprender a aceptarse, aceptarse como as, amarse, perdón, así como Dios le ama a usted. No se trata, mis amados, de hablar, como dije hace un momento, de egoísmo ni narcisismo. Estamos hablando que es el máximo mandamiento de Dios. Otro aspecto que tiene que ver usted para el, para el buen autoestima es la aceptación. Esto es muy similar a tener identidad. A saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Tiene que aceptarse. Juan capítulo 3 de versículo 3, en la traducción del lenguaje actual... Dios había enviado a Jesús, y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre, y le había dado todo el poder. Cuando Cristo vino a este mundo, Él sabía que el Padre lo amaba, y tan lo sabía que lo primero que se escuchó del cielo cuando Jesús bajó a las aguas bautismales fue, este es mi Hijo amado, ¿cierto no?, en el cual tengo contentamiento si Dios escucha o más bien si Jesús sabe que el Padre lo ama ¿usted cree que le van a preocupar los insultos de los fariseos? si usted sabe que Dios lo ama ¿por qué le preocupan tanto los insultos de los demás? ¿me explico? si usted sabe que Dios lo ama ¿por qué le preocupa tanto el qué dirán de usted? ay, qué van a decir? ¿qué digan? la gente habla nada más porque tiene boca la gente habla porque tiene algo de qué hablar pero en ocasiones nosotros le damos mucho a uh, rienda a lo que dirán las demás personas. Y por esa razón no tenemos aceptación. Es importante nosotros aceptarnos. Cuando nosotros nos aceptamos, aprendemos nosotros a respetarnos. A respetar a los demás. Pero al respetarnos nosotros no permitimos que nadie pase por encima de nosotros. Hay personas que tienen un estilo de vida tan triste. Que están acostumbrados a que otros les pisen sus emociones, les pisen sus sentimientos, que si, oye, vamos a cenar, ah, sí, tengo ganas de tacos, vamos a ir a las hamburguesas, bueno, hamburguesas sí, está bien, oye, que yo quiero pintar la ah, sí, vamos a pintar la naranja, es que yo quería ver, pero bueno, verde está bien, ¿me explico? Hay que aprender a respetar también, a respetarse uno mismo y evitar que le pasen por encima, por esa razón nosotros debemos de tener aceptación cuando nosotros sabemos quién nos ama. Cuando nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué nos importa que digan los demás? Pero estamos muy preocupados. El, es que el por qué no viene y es que el por qué es. Que, que tiene? Necesitamos nosotros también aprender a aceptarnos. Si queremos nosotros mejorar, necesitamos, escúchelo bien, tener una identidad correcta y un propósito en nuestra vida. ¿Qué es la identidad? Básicamente la identidad es lo que somos, usted no es lo que yo le diga que es, usted no es lo que yo diga que usted es, usted es lo que Dios dice que usted es, pero en ocasiones nosotros estamos muy preocupados por lo que dicen otras personas, a mí lo único que me interesa es lo que Él tiene que decir... Nada más, el apóstol Pedro dijo: ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Las únicas palabras que me escucha, que me gusta escuchar mencionar, son las palabras de Dios hacia mi vida. Y Dios dice en su palabra en Isaías: Mi hijo eres tú, Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Acéptese, así lo ama Dios acéptese, ay es que porque tengo esto, ay es que porque me falta el otro, ay así tal cual Dios se fijó en ti, así como eres con todas tus virtudes, con todos tus defectos, así Dios te ama, estamos de acuerdo que por eso queremos mejorar, porque Dios merece lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Pero en vez de nosotros castigarnos, en vez de nosotros lastimarnos, ya nos han lastimado tanto con las cosas que nos dicen, es que no sirve, es que bien me lo decía mi madre. No te cases con ese holgazán. En vez de nosotros hacer todo este ascaso, todo este tipo de comportamiento, nosotros tenemos que aprender a aceptarnos y a tener una identidad y un propósito. Jesús sabía de dónde venía y a de dónde iba. Básicamente, tener identidad y aceptar el propósito, mis amados, es aceptar el diseño original con el cual Dios nos hizo. Nuestra identidad, escúchelo bien, nos hace únicos y diferentes. Usted es único en el mundo, irrepetible. Puede haber venido a este mundo en pares, o en trillizos, o ya ve que ya se utiliza mucho eso las multigestas. Pero ni siquiera los gemelos son iguales. Cada uno de nosotros es único y repetible, y Dios se fijó en ti a pesar de lo que nosotros somos. Y si Dios fue capaz de fijarse en mí a pesar de lo que soy... ¿No estaríamos nosotros dispuestos a servirle a Él por causa de todo lo que Él es? Él nos ama. A pesar de que vio todos nuestros errores y nuestros defectos. Ahora, no se castigue tanto. Acéptese. Sí, está bien. Hay cosas que tiene que mejorar, pero tranquilo. ¿Me explico? Necesitamos nosotros también aprender a aceptarnos. Efesios capítulo 5, versículo 17. En la traducción del lenguaje actual... Esto va para algunas personas que dicen, ¿y cuál será mi propósito en la vida? ¿Verdad? Porque Dios me llamó? ¿Qué vio Dios en mí para salvarme? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? ¿Qué es que vio Dios en mí? ¿Cuál será mi ministerio? ¿Cuál será mi propósito? Pues yo le quiero decir el consejo de parte de Dios. Investigue. Efesios capítulo 5, 17. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dice usted, pues me dejé en las mismas, pastor. Dios lo que está diciendo es que averigüe. Averigüe qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cómo lo va a averiguar? Lea la Biblia. Leer la Biblia a diario le abrirá el entendimiento. Ore. Ayune. Tenga un tiempo para usted. Dese un tiempo. A veces estamos muy preocupados en atender a los demás. Necesitamos darnos tiempo también para tener un tiempo nosotros a solas. Respete su proceso, haga lo que hizo Jesús, viva su presente, escúcheme bien, no añore el pasado, pero tampoco viva en el futuro, hay personas que se la pasan planeando su futuro, ay cuando nos casemos, ay cuando compremos, ay cuando tengamos esto, Sí, es bueno hacer planes para el futuro, pero no se olvide por favor de vivir el presente, viva el día de hoy es importante que nosotros aprendamos a respetar nuestro proceso a tener seguridad eso nos da seguridad a nosotros para hacer la voluntad de Dios si Dios dice este es tu ministerio nosotros lo vamos a hacer aunque otros digan que no antes se utilizaba mucho el, 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 el ir a las cruzadas para que un predicador nos dijera el propósito de Dios para nuestras vidas tú vas a ser un gran apóstol del Señor y no es que ya dijo que iba a ser apóstol, tal vez de apóstol aprende a hacer el aseo, hay personas que lamentablemente tienen un entendimiento diluido, porque no leen la palabra de Dios, no se preocupan en lo que Dios quiere para sus vidas, Mateo capítulo 16 versículo 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Esto significa, mis amados, que hacer la voluntad de Dios es hacerlo a pesar de que otros digan que no. Siempre habrá gente, siempre habrá gente, escúchelo bien, siempre habrá gente que intentará alejarnos del camino. Siempre. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora yo le doy un consejo, no le a Satanás a sus papás, a sus hermanos, quítate a Satanás, ¿no?, pero entienda que en ocasiones no son ellos, para que no se pelee con ellos. Hablamos el otro día, estamos nosotros peleando por ellos, mas no contra ellos. Por eso en ocasiones tratan de hacernos desistir y utilizan palabras: ¡Ahí está, hipócrita! Dios quiere ir a la iglesia y ahí. ¡Mira! Me explico. Usted tiene que entender de dónde vienen esos comentarios. Es el enemigo que quiere apartarlo de su vida. Y en ocasiones van a venir comentarios que parecen buenos, bien intencionados, como el de Jesús. El que Pedro le hizo a Jesús. Jesús, ten misericordia de ti. No permitas que te hagan esto. Y Cristo lo identificó inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay gente que le va a decir. Pedro, te vieron la cara. En la iglesia quieren que tú hagas todo. Y luego lo peor es que hay gente que se lo cree. Usted tiene que entender, mis amados, de dónde vienen este tipo de preguntas o de comentarios. Por último, nosotros, yo quisiera uh, darles algunos consejos de cosas que pueden aumentar o cómo poder trabajar nosotros en el autoestima. Todavía tengo algunas cosas más que mencionar, pero ya quiero terminar. Y estos son los tres consejos que yo le quisiera dar para que usted mejorara su autoestima. Punto número uno. Haga un listado de las cualidades y las cosas que nos gustan acerca de nosotros. Piense, no es malo. ¿Qué cosas hace bien? ¿Y qué cosas le gustan a usted que usted hace? A mí me gusta cómo soy, me caigo muy bien y soy bien a todo dar. <risa> Haga una lista de las cualidades que usted tiene. Ahí se va a ver qué tan, autoestima, qué tan buena autoestima tiene. Si usted llega cualidad 1, 2, ya se queda. Aguas, <risa> probablemente que su autoestima ande por el piso. también eso le va a servir para saber hasta dónde anda su autoestima, explico, haga un listado de las cualidades y las cosas que nos gustan acerca de nosotros, dos, identifique por favor, esto es muy importante, identifique las cosas o personas, que alimentan su baja autoestima, identifique las cosas que alimentan su baja autoestima, identifique las personas que alimentan su baja autoestima, porque sabe que es bien contagioso, aquí en la iglesia para los que nos ven por internet me da mucho gusto pero vieran cómo batallamos para erradicar los chismes de aquí en la iglesia, hombre pero era una peste, era más peligrosa que el H1N1, ¿cómo se llama este? El, el coronavirus. Hombre, teníamos eso de los chismes aquí en la iglesia. Gracias a Dios que todos los chismosos se arrepintieron y se convirtieron. Y están en otros lados. <ríe> Fíjense lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Luego los jefes también dirán, no hay una traducción viviente, ¿alguno de ustedes, de ustedes tiene miedo o está angustiado? Dice la Biblia que cuando Dios le dio las instrucciones de guerra a Moisés, le dijo, quiero que cuando ya esté todo el ejército formado, los generales deben de preguntar, ¿alguno de ustedes tiene miedo? Vamos a ir a enfrentar a fulanito, manganito, vamos contra el reino aquel, ¿tiene miedo? Levante la mano, ¿quién tiene miedo? Y si uno dice así no, levantando la mano yo tengo miedo, dice inmediatamente dice, lo mandas a tu casa fíjese lo que dice de ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más porque es bien contagioso son bien contagiosos los malos comportamientos son bien contagiosos cuando una persona empieza a tener así poquitito miedo inmediatamente le infunde miedo a otro los chismes se propagan así como candela los malos comportamientos inmediatamente se propagan por eso es importante identificar identifique las cosas o las personas que alimentan su baja autoestima y por último esto es muy importante póngase un desafío que aumente su autoestima póngase un desafío que aumente su autoestima desafíese diga usted Voy a leer un libro, pero lea lo completo de pasta a pasta. Si eso le motiva, me da disciplina, qué bueno. Era un gusto que tenía hacer. Motívese, haga algo, desafíese. Póngase un desafío que aumente su autoestima. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la autoestima, mis amados, es básicamente la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y si nuestra percepción, incluso de nosotros mismos, está alterada, ¿podremos tener una percepción correcta de los demás? ¿Qué opinan ustedes? Entonces es importante nosotros tener esta buena uh, autoestima.